0: Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk. Ukrajna Oroszország által történő lerohanása nyilván uralja a magyar híreket is, hiszen nincsen e, olyan e, híroldal, amelynek a háromnegyede ne a kapcsolatos hírekkel lenne tele, ezért a új Egyelőség podcast mai adásában is ezzel foglalkozunk még hozzá a háború gazdasági hatásaival, főként magyar szempontból. Én kis Andrus vagyok, az új Egyelőség szerkesztője és a mai adás házigazdája, és itt van a stúdióban, online stúdióban fogás az oltán főszerkesztő, Sziazoli. köszi, hogy itt vagy. Szia, Amrus. Na hát vágjunk bele, ugye amikor a beszélgetést rögzítem, akkor ebben a pillanatban már 400 forint fölött van a 1 forint euróhoz viszonyítva, kamatemelés közeleg, méghozzá várható nagy kamatemelést kell a Nemzeti Banknak végrehajtania, ugye túl vagyunk egy bank csődön, és már kártalanítani kellett a betét tulajdonosok, azért kártalanítások folyamatban van, nyilván illúzió most már azról számolni, hogy majd az energiapiacon gyors visszapattanás lesz az árakban, sokkal inkább a, egy fent a, egy magasabb árszintre kell készülni. És hát nem látjuk, hogy hol van ennek a folyamatnak a vége. Ugye két személyen inflációról beszélnek már az elemzők, ami ugye az élelmiszerék esetében már nem csak a jövőkérdés, hanem már a jelenés, a realitás. Mit tehet egy ilyen helyzetben egy egy nemzeti kormány, már hogy egy hazai kormány, van-e egyetlen eszközrendszer egy ilyen háborús helyzetben, egy háborús pszichózisba megfogni a gazdaságot, és milyen forgatókönyvek kell, kell számolni a gazdaságnak egy ilyen helyzetben.
1: Hát azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ezt megválaszoljuk, ehhez először azt a kérdést kell feltenni, hogy mi okozza azt, hogy Magyarországot különösen érinti ez a válság, Ugye, ha mondjuk például az általad is említett euró-forint árfolyamot nézzük, akkor felmerül az a kérdés, hogy miért van az, hogy a térség többi országánál jóval nagyobb mértékben érinti, tehát vannak olyan valuták itt a térségben, mondjuk a horvát-kuna vagy a lej, mis szinte egyáltalán nem érintett, aztán van a cseh-korona és a lengyel-zlotyi, amit úgy közepesen is minket a legjobban. Tehát, hogy ez miért van? És azt gondolom, hogy ez azért van, mert a befektetők világosan látják, hogy a magyar gazdaság kitettsége Oroszország felé az sokkal súlyosabb, mint a régió többi országáé. Itt Például ugye olyanokra gondolok, mint az energetikai kitettség. Tehát nagyon sokat beszéltünk az elmúlt évtizedekben arról, hogy a magyar feldolgozóipari gyártás az nagyon erősen kitett a német nyugat-európai multik felé, és talán kevesebbet beszéltünk arról, hogy az energia szektorunk, az energia függőségünk pedig legalább ennyire, vagy még inkább egy oldalú Oroszország felé. Tehát Magyarország az az ország az Európai Unióban, amelyik a leginkább kitett egy országnak és az Oroszország, legyen az gáz, legyen az olaj, legyen az ugye a nukleáris fűtőelem, amit Paksban használunk. Tehát egyszerűen azt árazták be, hogy már most is rendkívül kitettek vagyunk, és ráadásul a magyar, Kormány nem akar letenni arról, hogy ezt az egyoldalú függőséget csökkentse. Tehát még így a háborús válság kellős közepén is folyamatosan azt kommunikálják, hogy Paksot továbbra is az oroszokkal akarják megépíteni, amiről azt gondolom, hogy hát eléggé valószínűtlennek tűnik, eléggé kockázatosá teszi Magyarország energiaellátását. rövid távon is, hosszú távon is. És egész egyszerűen szerintem ezt tározzák be akkor, amikor 400-ra ugrik az euróforint. Tehát itt nem igazán monetáris politikai probléma van csak, mert hogy ugye az egy egyszerűbb dolog lenne, hogyha most lehetne a monetáris politika területén valamit gyorsan lépni, hanem egy nagyon hosszú távú, nagyon mély. Gazdaságszerkezeti probléma van, és attól tartok, hogy ez sokkal nehezebb rövid távon kezelni. Tehát, hogy a tíz évvel ezelőtt elkezdtünk volna átállni, fenntarthatóra, energia szükséglet csökkentésre, akkor ma már sokkal jobb helyzetben lennénk, de ez nem egy. Olyan, nyilván ma is el kell kezdeni ettől, de ez nem egy olyan dolog, amit egyik napról a másikra meg lehet lépni.
0: Ez, és ez fontos, amit mondtál, hogy az az egy kérdése volt a magyar kormány részéről, amikor ő azt mondta, hogy ő nagy mértékben az ipari fejlődést az orosz-olcsó földgázra, vagy hát orosz-földgázra alapozta most, hogy olcsó-e vagy nem, az nyilván ez egy vita kérdése. Miközben más országok, hogyha jól értem a b más országai, ennél sokkal divers beszerzési forrásokra támaszkodtak, még hogyha ez lehet időszakosan drágította is a működésüket, bár ugye ez megint csak viszonylagos, hiszen azért nincsen magyar gazdasági csoda, azért nem lehet azt mondani, hogy a olcsó energiával egy hatalmas magyar gazdasági csoda lett volna az elmúlt 12 évben. Tehát, hogy hogy ez a a mutatvány, hogy ennyire kiszolgáltatott lett az ország egy irányba, ezzel megbukott azért ez kijelenthető.
1: Hát, hogy mit kéne csinálni, azt gondolom, hogy mindenek kell. Azt se felejtsük el, hogy ez az egész, ez a klímakatasztrófa kontextusában történik. Tehát itt sok fajta válság tolódik egymásra klímaválság, COVID, a ukrán háború. És ugye mi 2016-ban aláírói voltunk a párizsi klímaegyezménynek, ahol minden ország, az a világ összes országa vállalta a CO2 kibocsátás csökkentést, ezen belül az Európai Unió tagjaként szintén elég radikális vállalásokat tettünk, és nekünk nem csökken, hanem nő az utóbbi időszakban a CO2 kibocsátásunk. Tehát valamilyen olyan megoldást kellett volna találni, illetve kellene most találni, Amelyik úgy valósítja meg ezt az átállást, hogy egyrészt függetlenedjünk Oroszországtól, de függetlenedjünk egyébként azoktól az energiaforrásoktól is, amelyek nem fenntarthatók. Na most az ezzel kapcsolatos gondolkodásból szerintem az jön ki, hogy mindenek előtt itt most már keresletcsökkentésre kellene összpontosítani, tehát abban kellene bizony gondolkodni, hogy a magyar energia szükségletet kellene elsősorban csökkenteni. Ez olyan dolgokat jelent, mint például az épületek szigetelése, közés-magánépületek szigetelése, vagy a közlekedési rendszerünknek a a teljes újragondolása. Másodszorban nyilván valóan fenntartható energiára való átállás, tehát jó olyan energiaforrások, mint mondjuk az épületek fűtésénél a talajhő, vagy a nap, vagy a szél energia. És ugye a vitának már arról kellene szólnia, hogy milyen gyorsan lehetne ezt 10%-ra feltolni, mondom, egy csökkentett szükséglethez, és ha nem, akkor esetleg ugye milyen gyorsan lehetne kivezetni a foszilist, és szükség van-e átmenetileg nukleárisra, ugye azért a paksi erőmű még egy jó évtizedig, vagy tovább is egy picit még muzsikál, de arra nagy valószínűséggel nincs szükség, hogy paksot egyáltalán bővítsük, tehát ilyen típusú vitáknak kellett volna már zajlani az elmúlt időszakban, és ha ezt most radikálisan elkezdenénk, tehát ha a magyar kormányzat azt kommunikálna, hogy megértette, ezt a problémát és elkötelezett az átállásra. Ugye ne felejtsük el, hogy mondjuk a még rövid ideig regnáló köztársaság jel nekünk például önmagát zöld elkötelezettségűnek tartja. Tehát, hogy itt nagyon fontos lenne egy ilyen elkötelezettségnek a jelzése, és azt gondolom, hogy ez lenne az, ami mondjuk a piacot is megnyugtatná bizonyos szempontból, tehát egyértelműen kommunikálni, hogy az oroszok által épített nukleáris erőműről és az egyoldalú fosszilis függésről Magyarország lekíván válni.
0: Ja, ezzel szemben egyelőre monetáris eszközökkel próbálkozik a, a Nemzeti Bank, akkor azt mondod, hogy ezek, nagy, ezek csak ideig óráig adnak levegőt a forintnak, valójában ez nem, jelent, nem fog jelenti tartós megoldást.
1: Hát a monetáris eszközökről beszélünk, akkor alapvetően itt két dologról beszélünk. Az egyik az a kamatemelés, aminek ugye van egy óriási ára abból a szempontból, hogy a tőkéhez jutást rendkívül drágítja, tehát itt olyan léptékű kamatemelésre lenne szükség, ami, ami nagyon erősen drágítaná a tőkéhez jutást. A másik lehetőség az ugye a valutatartalékoknak az égetése, de hát olyan elképesztő mértékű, Romlás volt itt nagyon rövid időn belül a forint árfolyamában, hogy itt nagyon gyorsan elégetné a egy a valóta tartalékát. Tehát szerintem a monetáris politikai eszközök helyett vagy mellett szerintem alapvetően nem megspórolható a gazdaság szerkezeti váltás iránti elkötelezettségnek az egyértelmű kinyilvánítása.
0: Ha nézzük egy kicsit, nagyon nehéz egy ilyen háborús helyzetbe jósolni, de milyen forgatókönyvek lehetnek a magyar gazdaság előtt? Ugye az egyik az, ami azt hiszem, hogy április harmadikáig nem várható, hogy bekövetkezik, hogy egy nagy energetikai portfólió átrendezést jelentene be a kormány, és szakítan az eddigi Paks 2 mitossal és elindul nagy másik irányba. De milyen forgatókönyvekkel kell még emellett szembenézni, ami a háborúból következik?
1: Hát ugye abból, hogy az euróforint árfolyama ilyen, abból következik nyilvánvalóan az, hogy nagyon meg fog drágulni az import, ami ugye nehéz helyzetbe hozza azokat a termelőket, akik akiknek nagy az importanánya, nehéz helyzetbe hozza a fogyasztókat, tehát jelentős infláció, tehát az, hogy kétszemjegyű infláció, az most már szerintem evidens, hiszen Ugye az elmúlt hónapokban is majdnem, hogy ekkora volt. Itt most tényleg radikálisan meg az infláció, amire persze valamilyen választ kell majd adni a kormányzatnak a szociális szempontból, amiért hát ugye felveti azt az érdekes kérdést, hogy továbbra is ezeket az árfixációkat próbálja erőltetni a kormány, lásd, rezsicsökkentés, benzinár, élelmiszerár, hogy ezek egyre tarthatatlanabbak. Tehát akkor átugrott például a nemzetközi gázár, hogy a rezsicsökkentésen elképesztő veszteségei vannak a költségvetésnek, tehát hogyha kitartanak a rezsicsökkentés mellett, ahogy ugye a miniszterelnök ezt kommunikálja, az elképesztő veszteségeket jelent a költségvetésnek, amit persze nem biztos, hogy értenek a szavazók, tehát a szavazók egy része, aki a fideszirent, nem biztos, hogy érti, hogy a költségvetési hiány is az ő pénze, a másik hát ugye ugyanez a helyzet az olajár és a benzin esetében, hogy brutális nagy különbség van a beszerzési ár és az eladási ár között. És hát ugye ez az egész jelentősen lassítani tudja a hazai gazdaságnak a működő képességét, jelentős szociális problémákat vethet fel, tehát ez rövid távon biztos, hogy benne van. A hosszú távú problémák között meg hát ugye ott van a, az energiállátás biztonságának a kérdése. Hogy jelenleg nem tudjuk, hogy mennyi ideig fog tartani ez a háború, és mondjuk Putyin hajlandó-e bevetni a, a, az olaj fegyvert, tehát hogy leállítja a csapokat, vagy egyáltalán képes erre, mert az utóbbi napokban olyan hangok is megszólaltak, amelyek azt mondták, hogy például technikailag nem nagyon lehetséges leállítani a gázszállításokat, mert ez betenne magának az orosz, orosz gázinfrastruktúrának is. De ha azt feltételezzük, hogy valamifajta szűkítésre vagy leállításra kész Putyin, akkor ez ugye felveti azt a kérdést, hogy Európának és Magyarországnak mekkora készletei vannak. Ami még az a helyzet, hogy Magyarországnak relatíve magas készletei vannak Európai Uniós összehasonlításban. Az Uniónak nagyjából három heti készlete van Magyarországnak ennél, mondjuk a nyár végéig kitartana a készlete. Csak az a helyzet, hogy ez egy közös rendszer, és akkor meg az vetődne fel, hogy Magyarország hajlandó-e a nagyobb készleteiből adni a többi uniós országnak, vagy nem. De nagyjából eddig látunk el, és ráadásul föl kéne tölteni a tározókat jövő évre is, és rettentő magas az ár. És ugye ez a titkosított ára, amiről itt beszélnek, mint egyre inkább úgy tűnik, ugye Majelent meg Marnéz Istvánnak a népszavában egy nagyon érdekes cikke, ahol ugye a titkosított árnak próbált utána járni a KSH-nak a külkereskedelmi adatbázisából, és ő úgy látja, hogy egyébként a, a, a tényleges adatok alapján a, ez az ár ez követi a e, tőzsdei árakat, a két hónap késéssel is, de követi. Tehát nem arról van szó, amit Putyin kommunikált, hogy ötöd annyiért vesszük a gázt Oroszországtól. Legalábbis Marnit szerint itt bizony, ha nő a tőzsdei akkor nőni fog a magyar beszerzési jár is. Tehát ugye föl kellene tölteni télre a tározókat, sokkal drágább lesz, ha alternatívákat keresünk. Tehát hogyha megvalósulna az, hogy a magyar állam elkezd alternatívák iránt nézni, az is nagyon drága lenne hirtelen. Tehát itt egy nagyon komoly energia krízis. Sőt, azt sem zárnám ki, hogy esetleg energiahiány is fellépne. Hogy mennyire jó lett volna átállni fenntarthatóra, arra csak egy nagyon rövid dolgot hadd mondjak, napvilágot látod, hogy nagyjából pont akkor, amikor az invázió bekövetkezett, február végi napon, egyébként a magyar szolár áramtermelés nagyobb volt, mint a paksi atomerőműnek a termelése. Tehát sokan azt gondolják, lekicsinlik egy kicsit a fenntartható potenciáját, de már egy téli napon is lehetséges volt Magyarországon, hogy a szolár áramkapacitás meghaladja egy picivel a a, a paksi e, hányadát. Ez csak egy ilyen apró jelzés arra, hogy bizony rengeteg kapacitás, ez ugye csak a hálózatra kötött kapacitás, tehát nincsenek még benne a decentralizált szolár kapacitások, tehát hogyha ezt sokkal nagyobb arányban csináltuk volna, illetve a szélerő műveket is, akkor már sokkal nagyobb energiabiztonságban lennénk.
0: Energia hiányból beszéltél azért, hogy a, a,
1: ne zárjuk le ennyire egyszerűen, hogy ez mit
0: jelentene a tehát a gazdaság nem jutna elegendő földgázhoz, és ezáltal le kellene állítani szakokat vagy, vagy mit mi történne az esetben?
1: Hát általában az szokott történni ilyenkor, hogy először igen az ipari fogyasztást csökkentik, Ugye a, a gáz az nem csak fűtésre használjuk, hanem például áramtermelésre is, tehát akkor akár áramkimaradások is lehetnek. Meg, meg, az ipar egy része nem jut át, a gyártásban például nagyon fontos a földgáz, tehát akkor bizony az, az, az GDP csökkenés, adott esetben fizetések csökkenése, adott esetben cégek csődje is lehet belőle, sorban szokták csak leállítani a lakossági fogyasztás, bár közben azért lehet korlátozni a lakossági fogyasztást így úgy, központi fűtés, stb. Tehát a, a, a legrosszabb forgatókönyvként, mondom, nem akarok írjógatni ezzel, de benne van a pakliba jelenleg, hogy bizony energia korlátozások lehetnek Magyarországon is, meg az Európai Unióban is.
0: Az infláció te is említetted. Ugye azt mondta, hogy ez már kezjük egyik mint a két személyi inflációt. Uh, tulajdonképpen ez el is vitte a béremeléseket, hiszen a, a talán két adással korábban uh, Székely tanással beszélgettem, aki azt mondja, hogy azért az, hogy a uh, kétszelmű béremelés legyen azzal óvatosan kell bánni, mert uh, ő nem látta, és ez még a háború előtt volt ez a beszélgetés hogy nem látja a megkötött bérmegállapodásokból hogy igaz lenne ez, hogy 10% fölötti átlagbéremelések lennének. De hát, hogyha lenne 10%-os átlagos béremelés, azt egy-egy beviszi az inflá- inflációt, tehát reálkeresett csökkenésekkel eh, kell nagyon sok helyen szembenézni, és hát nyilván lesznek olyan szektorok, akik még inkább ki lesznek téve ennek a helyzetnek, hiszen, eh, hiszen hogyha eh, olyan eh, piaci területekről érnek, vagy olyan nyersanyagokból, igényük van, ahol, amit érint a háború, akkor ebben az esetben még inkább kell számolni azzal, hogy, hogy jövedelem kiesés lesz. Mit lehet ezzel kezdeni egy kormánynak? Tehát van-e bármilyen gazdaságpolitikai eszközi rendszer ilyenkor a talomba, vagy egyszerűen menedzselni lehet csak a krízist valamilyen szinten, aztán meglátjuk, hogy meddig folyónak az események.
1: Alapvetően megint csak ismételni tudom azt, hogy az első és legfontosabb dolog az az lenne, hogy kinyilvánítani egy elkötelezettséget az energiapolitikai váltásban. Másodszorban szociálpolitika, tehát azt gondolom, hogy az igazi megoldás az az lenne, hogy azokat a társadalmi csoportokat, akiket leginkább érint az infláció, akiknek leginkább fáj, Gondolok itt például a kis nyugdíjasokra, tehát mondjuk lehetne egy olyan szabályt hozni Magyarországon egyébként innentől fogva az idők végezetéig előre menőleg, hogy senkinek ne lehessen például nyugdíja kevesebb, mint a mindenkori létminimum. Tehát ugye a nyugdíjaknak nem, ahelyett, hogy 13. havi nyugdíjat adnánk, és olyanoknak is adnánk, akik nem szorulnak rá, ehelyett azért egy differenciált nyugdíj emelés, az például jelentős segítség lenne, A minimál béremelés az itt amúgy is benne van, tehát azért azt gondolom, hogy egy bizonyos társadalmi csoportnál a minimál béremelés az magasabb lesz, mint az infláció, de hasonlók. Alapvetően a szociálpolitika lenne célzottan a legszegényebbeknek, amelyik az Európai Uniónak is lesz, ha minden igaz, egy ilyen Klíma átmeneti alapja, ami a legszegényebbeknek a megsegítését célozza. Na, valami hasonlóban kéne gondolkodni Magyarországon is, akár megelőzve az Uniót, hogy nyilvánvalóan a klíma átmenetvonak emelkedő árakkal kell számolni, és azokat, akiket a legjobban érint, azokat szociálpolitikával kell segíteni. Ugye itt ezzel az a probléma, hogy a magyar miniszterelnök rendszeresen kijelenti, hogy ő nem hisz a jóléti államban. A munka alapú társadalomban hisz, és nyilvánvalóan a szociálpolitika a szerves része a jóléti állami típusú gondolkodásnak, és hát ő ezt mindig elutasította a valami fajta meggyőződésből, hogy az rászoktatja az embereket a, tudom, jó, az állami gondoskodásra, vagy valami ilyesmi. Tehát egy ilyen tipikus piacpárti neoliberális retorikából adódóan, úgyhogy én attól tartok, hogy nem fognak most sem a szociálpolitikai irányába elmozdulni.
0: De nem beszéltünk az árstoppok óta egymással, és ezért kíváncsi a véleményedre, hogy ugye indultunk a, a benzinástoppal, illetve ezt megelőzen a, a kamatstoppal, aztán, hogy itt a azt, hogy ezért már kellően meg is bonyolította a kormány, hiszen nem csak kiskereskedelmi ástop, hanem nagyker ástopot is vezetett be, és van a 6 plusz 1 körre a hatósági ár, ami nem is hatósági valójában, hiszen egyfajta referencia ár, referenci időponthoz kötött árról van szó. Vagy ezeket mennyire tartod egyrészt fenntarthatónak, kettő, ha neked kellene dönteni róluk, akkor mi lenne helyettük, hogyha ezeket le akarnád váltani bármi mássak.
1: Ha megint abból indulunk ki, hogy itt a klímaváltozás kontextusában vagyunk, akkor azért azt gondolom, hogy és, és hogy ha, ha igaz az, amit mondtam, hogy az elsődleges cél az a, az energia felhasználásnak a csökkentése lenne, akkor itt bizony azt gondolom, hogy a magasabb energiaáraknak egyébként lenne szerepe, tehát hogy nem megvédeni kellene a teljes piacot a magasabb energiaáraktól hanem bizony látnia kellene a felhasználóknak, hogy az energiaárak magasak, és innentől fogva nem differenciálatlanul mindenkit megvédeni ettől, hanem a legszegényebbeket. Tehát például a rezsicsökkentés esetében mondjuk ugye vannak olyan felmérések, ami szerint, amiből kiderül, hogy a magyar lakosság 60%-a nem tekeri le a fűtést, amikor elmegy otthonról és amióta ezt a számot hallottam, azóta ezt mondogatom ismerőseimnek, és megdöbbentően sokkal jeleztek vissza, hogy ők sem tekerik le. Tehát úgy tűnik, hogy egy középosztálynál legalábbis egyszerűen nem elég drága még az energia ahhoz, hogy takarékoskodjanak vele, és ugyanez a helyzet szerintem egyébként az autózással is, és tudom, hogy ezek rettentő népszerűtlen dolgok, amiket mondok, de ilyen időkben élünk, tehát azt gondolom, hogy bizony az nem baj, hogyha a magas energiaáraknak egy része bekerül a gazdaságba, viszont ugye nyilván meg kell védeni tőle azokat, akik, akik a kiszolgáltatottak, és ezért megint csak azt mondom, hogy szociálpolitika, 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 tehát az a megoldás, hogy a legszegényebbeket megpróbálni támogatni egy jobb, igazságosabb újraelosztási rendszerrel, és ugyanezt gondolom egyébként az élelmiszer árak esetében is, hogyha mondjuk egy kis nyugdíjasnak nem 30 ezer forintból kellene megélnie, hogy ma nagyon sok nyugdíjasnak, hanem mondjuk a lét minimumot elérni, az 100 ezer forint környékét ma Magyarországon, akkor, akkor kompenzál, több mint kompenzálva lenne az infláció szempontjából is. Tehát bizony azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha, eh, ha, ha a piaci árakat jobban érvényesítenék, és egy szociálpolitikával a legszegényebbeket kompenzálnák, és bizony arról van szó, hogy sürgetni egy magasabb ár az energiatakarékosságot. Tehát ugye, egy jelentős energiatakarékossági programot a kormányzatnak támogatnia kellene, ez elsősorban is Tehát léptékekkel nagyobb arányban kellene épületszigeteléseket támogatni a Magyarországon, a kormányzatnak, hogy kevesebbet kelljen költenie onnantól fogva a családoknak is, és a középületeknek is a fűtésre. Például nagyon rossz a magyar épületállománynak az energetikai állaga. Ezek lennének a fenntartható formája, azt gondolom, az energiagazdálkodásnak. Ezeket most kiprovokálja ez a háború az yeah. öldek már évtizedek óta mondják, de valahogy ez a mostani háborús helyzet, ez kiprovokálja azt, hogy sokkal több embernek kell szembesülni azzal a, azzal a problémával, hogy, hogy, hogy hol is tartunk.
0: Ha jól értem a szavadból, azt gondolod, hogy a, ez a fajta váltás, ez bárki is van kormányon, április harmadik után, ez meg kell, hogy történjen, mert teljes mértékben fenntartatlan a rendszer, vagy pedig ezt azért Megint el lehet fedni, és állami forrásokkal betömködni ezt a, ezt a lyukat, és azt mondani, hogy hó, hát itt nincsen semmi. Látni való a rezsiccsökkentés politikája, az megy tovább, és uh, ki téve ismét ennek a helyzetnek. Azaz kényszerpálya van-e, vagy pedig újra lehet uh, játszani ezzel a dologgal, és el, elfedni ezt a problémát?
1: Hát valójában kényszerpálya van. de de elfedni nagyon sokáig el lehet. Tehát már nagyon régen kényszerpálya van egyébként, évtizedek óta kényszerpálya van, de évtizedek óta sikerült elfedni, és én azt látom, hogy egyébként nem csak a magyar kormányzat, hanem sok más szereplő is elfedésben gondolkodik. Tehát amikor az Oroszországról való levállásra olyan válaszokat adnak, hogy akkor újra kellene indítani az európai, szén alapú energiállátást, vagy nagyobb arányban nukleárisba bemenni, vagy akkor majd megoldjuk importált LNG-ből, cseppfolyós gázból, ezek mind azt gondolom, hogy, hogy áll megoldások, tehát ezek szintén arról szólnak, hogy a kényszerpályákat elfedjük, hiszen nem csak az orosz függőség az egyetlen probléma, hanem a foszilis kibocsátásunk, a CO2 kibocsátásunk is probléma. Tehát, hogy egyszerre kellene, akkor ha már így helyzetbe kerültünk, akkor egyszerre kellene kezeljük azt gondolom az energia függetlenedést és a kibocsátás csökkentést is, és az, az radikálisabb váltás jelentene. Bármilyen magyar kormányzat számára és bármilyen uniós vezetés számára mint egyszerűen csak egy újraorientációja az energiapolitikánknak.
0: Az elmúlt fél órában az ukrán háború elég széles spektrumán mentünk része gazdasági szempontból, és főleg a magyar gazdaságra és a magyar társadalomra gyakorolt hatásáról beszélgettünk. Nyilván ezer kérdés van előttünk mert hogy nem látjuk, hogy meddig tart ez a katonai invázió, és a katonai invázió után mi történik Ukrajnával? Elég csak belegondolni abba, hogy hírek alapján borulhat egyes országoknak az élelmiszer ellátása és élelmiszer hiány lehet, hiszen a búza termésnek nagyon nagy része ezekről a részekről származik. Úgyhogy biztos, hogy a elkövetkező hetekben még vissza fogunk térni erre a témára, hogyha már talán egy kicsit tisztábban látunk, és talán egy kicsit optimista korlátok, könyvek teljesülnek a háború kapcsán. De hát ma eddig tudtunk eljutni, nagyon szépen köszönöm Pogács Zoltánnak, hogy rendelkezésre át, és ezt a fél órát át tudtuk beszélni ennek a téma kapcsán.
1: Köszönöm szépen, Ambrós.
0: És hát a, azok a hallgatóink, akik visszatérően hetente csatlakoznak hozzánk, azoknak már talán unalmas, de a végén itt minden alkalommal elmondom, hogy ne csak az Új egyenlőség podcastot, hanem a zöld podcastadásainkat is, a zöld egyenlőség podcastadásait is hallgassák, ami péntekenként jelentkezik. A Kék Podcast adásunk, a Kék Egyelőség Podcast adással pedig eh, eh, havonta egy alkalommal újul meg, és ezen kívül az ujjjjelőség.hu szokásos tartalmainkkal találkozhatnak, úgyhogy aki érdeklődik az termékei portfólió iránt, ez bizonyosan megtalálja magának való, hallgatni valót, nézni valót, vagy olvasni valót az elkövetkező hetekben is. Én kis amúgyus voltam, és köszönöm szépen a heti figyelmet. Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvas minket az újegyelőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és köves minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is. Terjezd a hírünket, hogy minél többen találkoztassanak velünk.